1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais um episódio trazendo informação, história, curiosidade, mais um monte de coisa que pode te ajudar na sua vida, querido ouvinte. O meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar com o Fábio Falcone, que é fotógrafo e videomaker, e é fotógrafo também do Iron Man Brasil. Nós vamos falar
0: aqui com ele. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado primeiro, Enio, pelo, pelo convite. Uma honra poder participar e contar um pouquinho da da história, da nossa história, e também queria é, agradecer também as pessoas que vierem a, a nos ouvir e participar conosco.
1: Exatamente, você que está ouvindo aí no futuro, não sei quando você está ouvindo, mas se você ouviu, você gostar, você compartilha, marca a gente nas redes sociais, essa é uma forma de ajudar o Por Falar em correr, divulgando aí. Então, assim, se você gostou, você já avisa, assim, gostei, compartilha lá, avisa para os seus amigos e tudo mais. Hoje nós vamos, então, conhecer um pouco da história do Fábio porque ah, eu já trouxe aqui né, alguns fotógrafos e organizadores e coisas assim, e a gente sempre gosta de trazer o, o pessoal que trabalha um pouco atrás, né, do, nos bastidores, que você não vê tanto. Você vê lá, ó, ah, eu comprei uma foto de tal fotógrafo, mas eu não conheço o rosto desse fotógrafo, talvez, não sei. Bom, né? Às vezes acontece isso. E aqui, com o Fábio, a gente vai trazer isso também. E ele tem essa parte de, de fotografar triato também, lá do Iron Man. Então, a gente tem bastante coisa para falar aqui. Bom, o começo, Fábio, é o seguinte, eu queria que tu fizesse uma pequena apresentação tua aí, como é que tu definiria assim, Fábio Falcone, se eu pergunto, quem que é o Fábio Falcone? O que você que me diria?
0: Cara, eu sou, um, um, primeiramente, um apaixonado por esporte, de uma certa forma um esportista frustrado, porque eu sempre gostei de fazer atividade física, quando tenho 49 anos, então quando eu fazia esporte com 16, 18 anos, antes era para de praticar esporte, para estudar. Hoje é o contrário, né? Hoje é, é pra, principalmente com relação a algumas modalidades. E como eu não desenvolvi no esporte como eu gostaria, tive a oportunidade de jogar razoavelmente bem futebol, tênis eu cheguei a, a ser federado, depois eu fui me desmontando, né? Quebrei ombro, quebrei, é, machuquei o joelho, e aí terminei parando com esporte. E aí comecei com, com, com a produção de uma revista de esporte. Então, eu sou um, um, um entusiasta da, da, das modalidades esportivas e não quis largar mais isso, enveredando pelo caminho aí da, da fotografia, que a fotografia me aproxima ao esporte, né?
1: Tá, e a fotografia, entrou quando aí, porque o esporte, pelo que eu vejo, sempre praticou, até foi federado e tudo mais. Mas e a fotografia? Quando é que tu viu assim, pô, vou ser fotógrafo, viver de fotografia, como é que foi isso? Tu sempre
0: gostou de foto? É uma coisa meio maluca, né, Enio? Porque, na verdade, assim, eu, eu era um um esportista frustrado, que de repente precisava estar no meio do esporte de alguma forma, criei uma revista de esporte, se, pudesse, se assim pode chamar de, de revista de esporte, chamava é, Esporte e Saúde, eram 16 páginas somente, era distribuída gratuitamente em academias, em centros esportivos, e queria incentivar a prática esportiva de alguma forma. A fotografia surgiu porque naquela época não existia fotografia digital, por isso os poucos cabelos, e aí pela ausência dessa, dessa da, pela, pela necessidade da fotografia e pela falta da fotografia na mão, né, de, de produzir fotografia, de sempre ter que produzir uma capa de revista e nunca ter uma uma, uma fotografia disponível, ter que ir para bancos de imagens para comprar fisicamente a foto, mandar escanear e tudo mais, é, eu comecei a sentir a necessidade de fotografar. E eu tinha um, um, um sócio que era meu primo, ele tinha uma máquina fotográfica. E aí eu sempre tive de olho na fotografia, que era uma coisa que eu sempre procurei acompanhar, e aí me aventurei a começar a produzir fotografias, mas para tentar suprir a necessidade da minha revista. Foi quando surgiu realmente a fotografia na minha vida, fotografando um pouquinho esporte, mas ainda aprendendo, né? Pegando a máquina fotográfica e tentando aprender ali meio na, meio na raça, para suprir uma necessidade de uma, da, da nossa revista, né?
1: Tá, mas essa revista que tu criou, tipo, tu, tu tem alguma formação que tu decidiu, ah, tipo, era jornalismo, publicidade, e daí decidiu criar uma revista, porque uma revista mesmo que seja de 16 páginas, hoje em dia até a pessoa, de repente, consegue criar, deixa digital. Mas naquela época, tu, mesmo que fosse 16 páginas, não é uma coisa simples de fazer, né? Como é que surgiu isso, essa ideia assim? Tu trabalhava com isso?
0: Cara, não, não, foi minha vida sempre foi assim, né ó. É olhar gostar e enfiar a cara e tentar fazer a coisa acontecer. E sempre foi desse jeito. E eu, pelo contrário, cara não tinha essa experiência. Eu tinha um pouquinho da experiência do esporte, mas eu frequentava algumas, assim, alguns centros esportivos e sempre via né, um jornalzinho, um informativo. E aí eu comecei a folhar isso e falei, cara, eu acho que essa pode ser uma, uma alternativa, né? Da gente criar um, um produto que, uhum. de, de forma gratuita, para que as pessoas se sintam né, incentivadas aí a praticar a praticar esporte. Né? Então foi isso mesmo, mesmo na raça. Eu, eu abria a revista assim, olhava, falava, pô, essa revista aqui foi dividida em três colunas de texto. Eu ia lá e, e dividia três colunas de texto, mas imagina, hoje em dia, com, com toda a editoração eletrônica que a gente tem, é muito mais fácil, mas naquela época era meio sofrido, né? Então eu tive que aprender de entrar na gráfica, olhar como é que era conversar com um, conversar com o outro, apanhei muito, 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 fiz muita coisa errada para tentar acertar a, a, a diagramação, só, só o fato de diagramar uma, uma revista já é muito, muito complicado, né? Hoje em dia, com os recursos que a gente tem, facilitou um pouquinho, mas na época era muito mais difícil, né? era mesmo no olho, era mesmo na raça. mesmo.
1: Né? Então, tu foi meio que autodidata nas coisas, tanto na revista gráfica, quanto quando foi enveredar para fotografia, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, foi, foi de, de vontade, de querer conhecer, de conversar com os especialistas, e pra depois, mais para frente, que eu comecei a fazer cursos mais direcionados, mais focados naquilo que eu queria desenvolver mesmo, mas no começo foi, foi na raça, foi no, no seja o que Deus quiser.
1: E esse começo aí que foi na raça foi em que ano, mais ou
0: menos? Foi em 96, de 96 para 97 faz um tempinho já, né? Já faz um, uma estradinha aí, né? E é muito louco, cara, porque imagina só, naquela época não existia celular, mídias sociais como tem hoje, com a facilidade, né? E que, que você tem de comunicação, de, de, de poder é, conhecer as pessoas, de, de trocar ideia, de buscar informação, e, e foi engraçado, porque eu fiz a minha primeira edição da revista lá, tentando fazer alguma coisinha, para falar a verdade, a primeira, primeira mesmo, ela foi preta e branca, não tinha nem grampo nas folhas, assim. Então, a folha soltava no meio, era uma loucura. Por alguma razão, a revista foi parar no Ministério do Esporte. Não me pergunta como, porque tinha uma feira na época do Esporte do, do Pelé, Esporte, alguma coisa. E, se não me engano, o Pelé, na época, era, era, o, era o ministro do esporte. E, por algum motivo, essa revista... Eu fui nessa, nessa feira, cheguei a distribuir para algumas pessoas. Tal, essa, essa revista caiu no, no Ministério dos Esportes e eles pediram para apoiar essa, essa, essa revista é, mandando matérias, né? Aí eu falei, cara, agora a coisa ficou meio, ficou meio séria, né? E aí, a partir dali, fui tocando e, e seguindo com, com a revista, mas tudo da forma que você falou mesmo, na raça, conversando com um, conversando com o outro, aí conversa com um parente, e aí, o que, que você conhece, o que, que você sabe? Aí meu primo, na época, estudava é, desenho industrial, me ajudou com a parte de diagramação, e foi aí que a coisa terminou tomando um, um rumo, e aí a carência da fotografia, né? Porque eu tinha que ir lá no Estadão comprar foto, ver a foto fisicamente...
1: Mas naquela época deve ser pior ainda, né? Porque agora você vê no banco de imagens lá do Google, de repente, acho que é mais, mais rápido essas coisas. Tu tinha que ir lá e ver fisicamente com a...
0: É. exatamente, cara. Tinha que ir lá, procurar, consultar, comprar foto física, depois ter um bom scanner. Rapaz, eu vou te falar... Foi, foi foi legal, foi bacana, aprendi muita coisa nessa época.
1: Mas e essa revista aí, ela durou muito tempo? Tu conseguiu, ela tipo te deu
0: algum retorno até quando que tu manteve ela? Cara, assim ela diretamente, ela cobria os custos, mas ela abriu outras portas. Eu tive, eu tive a oportunidade de ter, pelo nome, ser é um nome muito fácil na né? esporte e saúde, é, muita gente gostava de queria se se vincular de alguma forma. A esse nome, né? Então eu tive a oportunidade de ter pessoas super bacanas na revista, né? Então, na capa da revista, eu tive é, Solange Frazão, que na época era uma personal trainer, ainda é uma personal trainer que arrebenta, que dá, dá muita, né? Tem, tem super famosa, muito conceituada. Tive é, o Guga na capa, cheguei a ter na compra de, de, de fotos também o próprio Ronaldinho, o fenômeno. E isso daí deu uma visibilidade, né? Então. Os custos que eu, que eu tinha cobriam, não era nada muito alto, mas me abriram outras portas, né? Então, eu terminei produzindo outras revistas. Eu tive que abrir uma editora, né, para ter uma, uma revista. Então, eu terminei produzindo outras revistas. E isso começou a me, a, a me manter, até a hora que o dólar resolveu mudar hum. de 2 para 1, para 3, 4 para 1 naquela época, e aí, aí, aí eu tive que migrar. Foi aí que a coisa começou a tomar um outro, um outro rumo na minha vida. Foi que eu entrei no vídeo, foi graças a isso, né?
1: O custo provavelmente era em
0: dólar e ficou muito alto, é exatamente foi isso? Exatamente isso. Na época, os custos de gráfica eram cara era quase que equivalente a 85% do valor de uma produção de uma revista. E aí você tem lá, sei lá, se você tem um custo de, de mil reais para produzir, eu tinha 30 mil exemplares, né? Então você tinha um custo de sei lá de mil reais, de repente o negócio virou três, três mil reais. E aí eu falei, cara, agora a coisa não, não dá para brincar mais desse jeito, né? E aí eu falei, aí foi com, com surgir, em paralelo ia surgindo a internet e tudo mais. E eu falei, cara, vou vou, vou migrar esse tema para internet. Vou ver o que, que eu consigo levar. Só que eu não queria levar em texto. Eu falava, cara, texto, vou conflitar aí com um monte de gente grande, né? Vou fazer vídeo para internet. Aí que me chamaram de maluco mesmo. Ele falou, agora, agora não. Imagina isso, em tô é te falando. Ó, mil, né? ó, minha revista, a minha revista durou uns dois anos e sete meses, mais ou menos. Uns três, quase três anos. Imagina que eu comecei em 96 para 97, e isso nós estamos falando em 2000, 2000, ah. falar de vídeo para a internet, era maluco, né? Falar, cara, mal a gente tem conexão, é. quanto mais banda para ver vídeo, né? Para assistir vídeo, né? Verdade, as ficaram. fotos para
1: carregar nos sites, era, demorava, tipo, uns 5 minutos para vir a fotinho, vinha, 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 vinha.
0: Exatamente, exatamente, na época, não esqueço, porque a maior banda larga, que era a maior propaganda de banda larga, que tinha, era 120 mega. O que, que é 120 mega hoje? Hoje o pessoal faz propaganda de 200 GB, 300 GB. Na época, o auge da, da, da banda larga, era da banda larga, né, da internet na época, era 120 mega, não era nada, né? Mas eu insisti, eu falei, cara, vou fazer esse negócio aí, vou fazer vídeos esportivos para internet. Sofri, obviamente, né? Porque no começo... Não, eu não sabia,
1: tá, provavelmente, daí teve que aprender, né?
0: Cara, olha, foi uma vida muito maluca nesse sentido, sabe? Porque eu terminei conhecendo, através de um, de um cybercafé, olha que coisa maluca, 2001 isso, eu estava num cybercafé e aí vi um rapaz entrando com uma filmadora e, a, e ele perguntando para o pessoal do cybercafé Café, se, era um cybercafé Café de Apple, que já era uma loucura na época, né, porque os teclados eram pretos, a, o computador era aquele G3, não sei se você, já parecia um capacete, assim, não sei se você chegou a ver alguma vez, uhum. então, assim, as pessoas já não gostavam de Apple, né, assim, tinha um certo receio de Apple, na verdade, e, porque era novidade, né. E, e aí esse rapaz chegou lá e falou, não, porque o equipamento da um Macintosh, ele tem uma entrada, uma entrada é, que ele chamou de Firewire, que tinha uma conexão, então eu vou conseguir jogar o meu conteúdo de vídeo da minha máquina para o computador. Eu falei, cara, deixa eu acompanhar isso, deixa eu ver isso, porque, coincidentemente, o cara fazia é, filmagens de, de surf, e eu falei, pô, então é uma, uma boa experiência, né? Foi aí que eu comecei a olhar e entender o que estava que acontecendo. A partir dali eu me hospedei dentro do Cyber Café, que só tinha esses Apples, né, para poder entender como é que isso funcionava. Né. Então foi, foi, foi esse o início, aí, a migração da, da, da minha revista, do tema esporte e saúde, para levar para a internet e que me colocou dentro da, da, do vídeo. Já fazia alguma coisinha de foto e aí migrei para o vídeo.
1: Nessa época, provavelmente, não devia ter muita gente que mexia com isso, então, mesmo que fosse meio que uma loucura, vamos dizer assim, tu estava meio que na frente, né? Tipo, se o negócio fosse ficar bom, tu já ia ter uma, uma experiência de, de, de como fazer, tu já ia saber.
0: Exatamente. Foi, foi... é isso, isso que terminou acontecendo, na verdade, Enio, porque outras pessoas de outros segmentos viam aquele material para a internet e falava, pô, dá para fazer aqui para tal segmento, pô, vamos tentar. Ah, dá para fazer porque depois que você acerta, entende como jogar, como colocar, né, o material digital para dentro do computador e começar a mexer em edição, aí aí a coisa começa a se tornar um pouco mais fácil, né? Então comecei a fazer para outras para outras áreas também, que isso foi dando um sustento também, ajudando a investir, né, reinvestir em equipamento. E aprendendo, cara, aprendendo o tempo inteiro. Conheci o dono do cybercafé da Apple, ele me apresentou um cara do, do departamento de, 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 de vídeos da Apple, e o cara, eu ligava, falava com ele pelo telefone, e, e ele me ensinando ali na mão como fazer as codificações para ponto movie, né, que hoje as pessoas também assistem. Cara, foi tudo muito na raça, viu, Enel, E foi surgindo dessa forma, cara, foi meio maluco. E, e qual equipa,
1: equipamento tu usava na época? Porque não sei se é, tinha, era tipo a máquina, devia ser uma máquina ok, tradicional, das boas talvez, mas para filmar não devia ser a mesma, devia ser tipo aquelas filmadora? Como é que era?
0: É, era filmadora, cara. Eu comecei com aquelas handycam, aquelas câmeras pequenininhas. Mas não era de com fita? Assim, era com fita mini DV, mas já era digital, já era um, <risos> uma grande evolução. É computadores? Pois é, Aí eu descobri, também, na base da raça, né? Eu descobri que tinha... Não foi uma procurando conexão... no Google,
1: né? Não
0: então, não. além disso, né, Enio, na minha época era Barça, né, cara? Hoje em, dia, hoje em dia é Google, tá tudo na palma da mão, né? E eu comecei a, a, a entender que as filmadoras tinham uma conexão chamada Firewire, que era a mesma conexão que só tinha, na época, nos equipamentos Apple, então eu entendia que a minha necessidade era numa ponta, uma filmadora que tivesse essa conexão FireWire com a outra ponta que era o computador aí descobri, descobri que tinha plaquinhas FireWire para colocar em PC e tal mas que rodavam melhor na, na, o processamento era melhor nos equipamentos da Apple, né então foi, foi tudo, tudo aprendendo uma conexãozinha ali, um, um botãozinho ali, e aí a coisa foi tomando esse, esse corpo, né
1: então, tipo, tu conseguia pegar, da câmera e passar direto para o computador por causa dessa
0: conexão, é isso? Exatamente, exatamente. Porque imagina só, se você tentasse colocar, porque não tinha esse negócio de cartão de memória, né? Tira o cartão de memória de um lado, espeta do outro, <risos> põe lá no computador e pronto, né? Não tinha, então você tinha que dar um jeito de... A vantagem é que como essa fita mini DV, ela era digital, né? tida como um sistema digital, ela já possibilitava ter nas câmeras essa conexão digital, que era a conexão FireWire. Depois teve a conexão USB, porque se fosse a câmera comum, um pouquinho mais atrás, era aquela conexão RCA, né? Aqueles três pininhos, o que a gente tem hoje no, em, alguns, em alguns aparelhos, que é o vermelhinho, o, o amarelo e o, e o branco. E, e isso, é, isso é, é sinal analógico, né? Então, você não consegue transmitir. Graças a Deus, nessa época, eu já peguei essa transição aí. E o pulo do gato era justamente essa plaquinha FireWire. Que conseguia viabilizar e falar, conversar o computador com, com a câmera, né? Tá, mas e era qual na que raça. Era
1: a, a qualidade desses vídeos na época, a qualidade máxima era quanto? 720? Ah,
0: não, menos, era o VGA, né? Era o, Ainda? o VGA, era, o antigo VGA. Que era o 640, por, 640 de, de, de largura, né? Por 480 de altura. Depois começou a entrar o HD, que aí já foi para uma resolução um pouquinho melhor. Mas. Por um lado, N, é muito louco isso, né? Porque, por um lado, quando você tem uma resolução como a VGA, você passava rápido o conteúdo. Sim. Por causa dessa plaquinha, essa FireWire e transmitia numa velocidade 11 mega por segundo. Que hoje, hoje tem placas que transmitem a 400 mega por segundo. Mas já era um pulo do gato, porque tinham outras placas que só transmitiam a 1 mega por, por, por segundo. Então era mais lento. E aí, o pulo do gato era esse do, do, do FireWire, né? E aí a gente, a gente é, jogava todo esse conteúdo para o computador com rapidez, porque a resolução também não era muito grande, então um minuto que eu tinha de vídeo, eu tinha um minuto para transmitir, então era um para um, então essa relação era super boa, então eu conseguia agilizar o processo de edição e veiculação. Depois as coisas começaram a ficar mais pesadas, e aí o processo começou a ficar um pouco mais lento. Mas por incrível que pareça, esse, esse, esse processo ajudava bastante, né?
1: E assim, o computador na época ele suportava isso? Porque hoje em dia a maioria, né? Vai, tipo, aqui no meu MacBook Air eu consigo editar em 1080, às vezes ele dá uma esquentadinha, mas eu consigo
0: ir, que ele não é para isso, ah, né? É isso
1: mas naquela época
0: dava para. O
1: computador suportava o que
0: tu precisava? Pela resolução que ele recebia a imagem, que era o VGA, então ele atendia bem. Tanto para Apple quanto para os equipamentos, da, da, os PCs na época, né? Eles começaram a ter. Uns aplicativos nativos que eram muito leves, então você tinha na Apple até, até hoje, né? O iMovie aí é você tem na, nos PCs, exato? Então é rápido, né? Ele, ele é muito intuitivo, então dá para você fazer muita coisa nele. E nos PCs você tinha o Movie Maker que também era muito intuitivo, como você tinha uma resolução relativamente leve, então você conseguia trabalhar. Mas cara, é, na época realmente. Os, os, os meus PCzinhos, se eu tinha os PCs e tinha, e tinha um Apple, né? Os PCzinhos sofreram bastante, cara, porque realmente quando depois a resolução começou a aumentar, né, automaticamente a qualidade, e aí, aí os equipamentos sofriam bastante.
1: Agora, a minha questão é, tipo, tá, tu conseguiu transmitir rápido para o computador, no computador você conseguiu editar, mas aí chega a parte da internet. Em 2000 a gente não tinha internet boa. Aí como é que você fazia? Tipo, ah, acabei o vídeo, tá perfeito, vou subir, aí você ia dormir, voltava no outro dia, como é que
0: era? Cara, é, é, tinha isso, né? Tinha esse pequeno detalhe. Na verdade, os arquivos também não, não eram arquivos muito grandes, né? Hoje, você faz um videozinho de um minuto, ele vira, vira, vira quase um giga de conteúdo, né, de peso. Sim. Na época, um minuto era 10 mega. né? Então, não era assim uma coisa tão trabalhosa. Lógico que você dependia de uma boa conexão. Né? De torcer para você colocar lá 10 mega para subir, ficar é. orando ali do lado, para não cair no meio. Mas, é, realmente, tinha também essa relação. também. Embora a internet não fosse... Não é tão boa como, quanto hoje, né? é, você tinha também essa facilidade que o arquivo também não era tão pesado quanto é um arquivo hoje. Né? Como você falou, um vídeo em Full HD, um, um, um vídeo de um minuto, né você tem aí um giga, dois GB de, de conteúdo e você transmitir isso pela internet é, é muito mais demorado. Né?
1: É verdade, eu tenho é, tipo assim, os vídeos que eu estou gravando que tem tendo cinco, seis minutos, dá um giga, um GB, e meio, que eu estou gravando sempre em 1080, né? então já vai ficando pesado mesmo.
0: Exatamente. É, a, a tecnologia foi melhorando, por outro lado, também foi, foi é, aumentando a resolução, a qualidade de imagem, automaticamente o, o peso do, dos brinquedinhos começaram a, a complicar também. né
1: É igual a GoPro que eu uso para gravar que Se eu quisesse, eu podia gravar em 4K, mas aí se eu vou gravar em 4K, eu não tenho espaço no meu HD e eu não tenho como editar nesse computador. <risos> e ninguém tem resolução quase para ver 4K, então eu fico no 1080.
0: É, mas é isso mesmo, exatamente isso. Às vezes a tecnologia está tão avançada, mas, ao mesmo tempo, o consumo né, não, tem, não, não, não avançou da mesma forma. Né? É o que você falou, não é todo mundo que tem 4K. Então, se você fizer uma resolução, aí o 1080, que você falou que é o Full HD, já vai atender super bem a grande maioria das, das, da, da sua necessidade. Né?
1: Pelo que eu vi, sempre foi o esporte, esporte, esporte. E daí, é, como é que foi que tu, tá, tu fez esse negócio da, do vídeo e aí, dali, tu começou a... Esses vídeos que tu fazia era tudo de esporte? Como é que era isso? Porque daí, como é que foi tu foi avançando para virar tipo fotógrafo, videomaker e
0: trabalhar com imagens? Cara, como eu te falei, na verdade, Enio, assim, é... eu comecei a produzir né, a fotografia, então eu andava com fotografia e andava em paralelo o vídeo. O vídeo sempre me chamou muito a atenção por essa inovação, por você poder colocar conteúdos na internet, você difundir conteúdos. Com uma, outra, com uma outra linha de, de, de raciocínio, enfim, de informação, né? Quando eu comecei a produzir, aí eu vou contar uma coisa para você que poucas pessoas sabem, hum. é, eu, eu comecei a, a produzir esses vídeos para a internet e fazia alguma coisinha de fotografia. E foram abrindo outras portas, como eu comentei. Né? Outros segmentos começaram a pedir material, se eu conseguia produzir também, se serviria para outras coisas, né? E eu terminei produzindo conteúdos, fui abordado por um produtor de uma revista, uma revista do Mercado Sensual, perguntando para mim se eu não queria fazer making offs dos ensaios fotográficos e publicar esse conteúdo na internet, se era viável isso acontecer. E eu falei, cara, é, porque captar, ok, editar a mesma coisa, o processo todo era igual né, do esporte. Então eu comecei a entrar e enveredar por esse, outro, por esse outro caminho também. E aí a coisa começou a tomar um volume em paralelo ao esporte, com minhas coisas da, da esporte e saúde, que era o nome da revista e tal, e vinham outras, outras, é, outros mercados. Né? Com esse crescimento, eu comecei a, a ser mais visto, não mais como fotógrafo, mas sim como videomaker, e comecei a puxar esses conteúdos para a internet. E aí a coisa começou a afirmar nesses dois segmentos, no segmento esportivo, e no segmento e no segmento do mercado de revistas, do mercado sensual. Aí fui produzir conteúdos para televisão, que o making off já, uma vez você produzindo o conteúdo, você dá saída para internet ou dá saída para televisão, na época era a mesma coisa, que a qualidade era a mesma. E aí eu comecei a levar alguns materiais para televisão. E foi quando a coisa deu uma uma, uma deslanchada mesmo até eu me deparar com o Iron Man, que aí a coisa começou a ficar ficar mais bacana em 2004 isso. O Ironman começou em Florianópolis em 2001 e eu entrei em 2004 produzindo os vídeos para a internet também.
1: Ah, tipo, eles viram o teu trabalho, gostaram, daí te chamaram, ah, vem aqui fazer vídeo para o Ironman, é isso?
0: Exatamente, foi exatamente isso. Eu encontrei um amigo numa feira Adventure Sport Fair, na época, aqui em São Paulo, encontrei um amigo e naquela conversa, o que você está fazendo, com o que você está trabalhando, eu falei, olha, ah, eu vim fazer uma cobertura da, da feira, tenho vídeos para a internet, Estou produzindo conteúdo, né? Minha produção era produção de conteúdo. E ele falou, pô, eu quero, quero conhecer isso. Aí fui lá, falei, cara, tem um computador aí? Porque na época eu não tinha nem como apresentar, não. Entra no site, no celular, né? não tinha, né? Então entra, né? pega um computador, dá uma olhadinha. E, e ele era diretor da Latin Sports na época. Que foi, que começou com Iron Man em Florianópolis em 2001. E aí ele falou para mim, cara, eu gostei disso. Quer fazer isso lá para o Man? Eu seguinte primeiro, o que é Ironman? Não tenho ideia do que seja. Ele falou, então, amanhã você passou no escritório. Cara, você acredita nisso? Eu, engraçado que eu sabia do triatlon, né, de Fernanda Keller, dos Cargalindes, né, que sempre foram me recebendo, Alexandre, Alexandre Manzan, né, uma série de, de, de atletas aí, super renomados, né, mas eu não conseguia vislumbrar o poder que era o Iron Man Para mim, era uma prova de triatlon grande, mas eu não conseguia vislumbrar, não tinha, não tinha muito parâmetro do que era Iron Man. E aí, ele falou, duas semanas antes do, do, desse Iron Man, 2004, ele falou para mim, cara, vai no meu escritório, vou te mostrar um DVD, assiste o DVD, e vai para Florianópolis. Quando eu cheguei lá, que eu me deparei com aquela coisa de maluco, né? Falei, cara, isso daqui é sensacional, isso é fantástico. Mas você não vai acreditar, o que eu levei na minha mala? A minha filmadorinha, minha hand com as fitinhas mini-DV, e uma plaquinha Firewire, para tentar achar um PC lá em Florianópolis para colocar a placa e aí conseguir fazer essa, essa transmissão aí de, 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 da câmera para o computador e editar no movie maker.
1: Pô, mas é assim: tipo, é, não, nessa época não tinha muito notebook, então tu meio que editava em casa ou em Cybers Café, é isso?
0: Era isso mesmo, cara. O que acontece é o seguinte: olha que maluquice isso, Anil. Por causa dessas coisas que surgiram em paralelo ao esporte, eu entrei, eu fui convidado a trabalhar numa produtora para fazer um, televisão, um, um programa de televisão, pegar a expertise que eu tinha de gerar conteúdo e levar para televisão. Essa produtora durante dois meses, trabalhei lá durante dois meses, cara, e do nada ela quebrou. Quando ela quebrou, tudo aquilo que eu planejava foi tudo por água abaixo. Então, toda a minha estrutura, estrutura que eu tinha, que é aquele negócio, né, para você crescer você já vai apanhando, como eu estou te falando, né? Foi apanhando tudo na raça, aprendendo tudo na raça. E aí os obstáculos foram surgindo, né? E no, nesse momento em que, a, que a, produtora, a produtora quebrou, eu fiquei meio a ver navios também, né? Então tudo aquilo que eu estava programando para investir, para comprar, para fazer, já não dava mais. E aí o que você falou, né? Você vai para casa e edita no computador de casa, no escritório, enfim, porque não tinha tanta facilidade assim de você comprar um notebook, né? Os equipamentos eram eram caros ainda é né mas mas eram bem 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 mais difíceis de você você ter acesso então o que que eu fazia cara eu tinha um PC com uma plaquinha FireWire e lá desmontava atrás dela pegava uhum. essa plaquinha Florianópolis vocês têm um PC posso desmontar posso colocar só uma plaquinha aí posso então eu levava a minha, minha plaquinha na, na minha mochila por causa dessa transição rápida de conteúdo porque a USB na época é, era muito lenta e aí o pulo do gato era essa plaquinha FireWire e, foi, e eu ia fazendo isso, cara. Aí fui para Cyber Café, foi no Cybercafé Café que um, uma empresa montou só com o Apple que eu tive um pouquinho mais experiência com a questão de, de, de produzir com mais rapidez. Que eu comecei a entender realmente todo o processo de produção de vídeo. E aí eles me abriram portas, como eu comentei, né? Na Apple, no Brasil, tinha um, um departamento que cuidava de, de codificação de vídeo, justamente por essa dificuldade que tinha aqui no Brasil, de você transmitir um vídeo com, com uma certa qualidade, né, via internet, e eles foram, com a expertise deles, foram, foram me passando algumas informações, e eu fui produzindo as minhas, as minhas coisas, mas era bem isso mesmo, eu ia, era saber café, era na casa de alguém, ligava para algum lugar, ó, oh, tô indo para tal lugar, tem, tem como eu colocar uma plaquinha aí, levava minha plaquinha embaixo do braço, e foi, foi desse jeito, desse jeito que a coisa foi, foi migrando, foi, fui viajando, fui envenenando nesse meio aí do, do esporte. É.
1: E para gravar o, o arquivo, tipo, ah, eu acabei de editar, lá tem esse vídeo. Era, tipo, salvava em CD, pendrive, como é que era? CD, era CD. Ou já subia era pro CD. Site?
0: A maioria das vezes a gente já, já subia para o site. Por exemplo, no caso da, da, do, do Iron o Man, site, em 2004... Site, era o site, No caso, no caso por exemplo, quando, em 2004, quando eu fui para Florianópolis, eu produzi tudo, tudo num computador lá no, na, na sala de imprensa da, da, do Iron Man, e aí, o próprio departamento do Iron Man, que cuidava da parte de tecnologia, fazia esse, esse upload do vídeo né, para o sistema deles. E era, eles me ajudavam muito nesse sentido também, porque, imagina, para o Iron Man, é, você tinha versão em português, inglês e espanhol. Né? Você tinha um site nos três, nos três idiomas. E aí, o pessoal do departamento me ajudava a subir os vídeos para os três idiomas. Mas eles também sofriam bastante por causa disso, né? Imagina, era uma, uma internet temporária, né? Era uma internet para evento. Hoje em dia a gente já sofre, imagina. Na época, né? Eles que se viravam, né?
1: Mas tinha essa necessidade de subir logo, tipo, a ah, gravou, editou, já subiu no dia, porque naquela época hum, a internet então... já não tinha, tipo, não tinha muita gente acessando, Os vídeos tinha acesso, dava, porque na TV eu imagino que fosse atingisse mais gente naquela época do que a internet, não?
0: cara sabe o que foi maluco é por isso que eu falo Enio, tem algumas coisas cara que a gente vai aprendendo fazendo né não tem não tem muito jeito né lógico que, que, que imagina só para um Iron Man né você produzir vídeos para a internet já era uma coisa meio maluca né Você fala, cara é importante o evento acontecer todo todo o glamour que tem de Iron Man né os atletas aquela vibe sensacional o vídeo para a internet cara era uma tentativa de se der certo, legal, se não der, valeu. Qual foi a sorte que eu tive, Iênio? Na época, 70, diferente de hoje, 75% dos atletas eram estrangeiros. E aí, a internet para eles funcionava bem. Não era o caso para o brasileiro. Então, terminou tendo audiência porque o atleta via depois o vídeo armazenado quando ele já estava de volta no seu, no seu país. Ele não acessava ali não é que nem uhum. hoje que você publica já vai no celular visualizar não tinha todo mundo essa facilidade também né? então eles iam assistir nos seus, nos seus devidos países né? na sua casa e aí automaticamente eles tinham uma condição de visualizar melhor do que a gente tinha no Brasil né? e isso deu audiência e foi um desafio para mim, o que, que eu fazia? a minha ideia era vídeo de um minuto e eu sabia que a resolução era relativamente rápida por causa do VGA e a transmissão para passar da câmera para o computador, o pulo do gato era a placa. Uhum. Então eu fui para a largada do Ironman e era assim, quanto tempo saiu primeiro o primeiro atleta da água? Ah, leva uns 45, 50, na época acho que era 50, 55 minutos. Eu filmava um minutinho de largada, saía correndo para a sala de imprensa, editava o vídeo, deixava com o pessoal de TI e corria de volta para o evento esperavam os primeiros atletas as três, os três homens as três mulheres saírem da água voltava para a sala de imprensa no meu computadorzinho lá com a com a plaquinha editava o videozinho de um minuto jogava para a internet o pessoal do, 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 do TI subia nos três idiomas voltava para a praia e assim fui fazendo no decorrer do evento inteiro e aí a coisa foi tomando um corpo porque então, quando você... o corpo,
1: vários vídeos de um minuto foi isso
0: exatamente exatamente então, pegava um pouquinho da natação, depois um pouquinho da transição, a transição masculina, a transição feminina, ainda separava, né? <risos> separava no masculino, no feminino, e, e ia soltando esses pequenos vídeos, né? Não dava para chamar de tempo real, mas era com um espaço curto de diferença entre o acontecimento e a publicação. E, e foi isso que os atletas começaram a gostar, a audiência no site começou a, a vingar, né? A, a acontecer... E aí fui chamado para o ano seguinte, para o ano seguinte, e tô aí. Tô há 16 anos de, de Iron Man.
1: Aí, tipo, tu é o, o fotógrafo, o videomaker oficial, ou que tipo, hoje tu é mais fotógrafo, é mais videomaker, ou tu é os dois? Como é que é?
0: Então, assim, eu, eu trabalhava, eu fazia fotografia em paralelo, mas o forte mesmo se tornou um vídeo. A gente fazia essa maluquice de ir colocando conteúdo né, na internet com esse período, fazia entrevista, então eu entrevistava os atletas antes da prova e tudo mais, ia jogando todos esses conteúdos para a internet. E aí o que, que acontece? Isso eu fui fazendo, na época você tinha o um Ironman Full e você Sim. tinha, a partir de 2006, o, o, o 70.3 de Brasília, né que foi 2006 e 2007. E eu fiz isso, né de fazer esse conteúdo também para o 70.3. A fotografia entrou para mim, a partir de 2009, no 70.3 já empenha quando houve uma necessidade da, por parte da organização, e eles me deram a oportunidade de, de, de fotografar o Iron Man porque eu fazia fotos, a, a, a Latin Sports na época tinha um circuito de corrida de rua chamado Track and Field Run Series, que também começou em 2004, e eu fotografava algumas coisas no Track and Field, e então os organizadores já conheciam um pouquinho da, da minha experiência na, na questão fotográfica, e aí eu tive a oportunidade de em 2009 começar a fazer as fotos oficiais do 70.3, e depois migrei pro, pro o pro Ironman Full. Então, hoje eu cuido, assim, dentro da, da Unlimited Sports, que é a, a empresa hoje do Ironman, é, ela ela tem um departamento de imagem que eu procuro cuidar desse departamento. Então, eu termino fotografando, fazendo as fotos oficiais e tendo parcerias com produtoras, com, com videomakers para produzir aquele vídeo pós-prova que a gente publica todo final de evento, né? No dia seguinte, dois dias depois do evento. Então, hoje, hoje especificamente, eu cuido da parte de fotografia. Eu, eu Na minha mão, fica a câmera fotográfica, mas eu ajudo a, 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 a fazer o trabalho de, de, de filmagem, que são parceiros que a gente encontra em, 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 várias, em várias... pontuais, né? De acordo com a nossa necessidade mesmo.
1: Tá, então, no Iron Man, tu é mais como fotógrafo. Mas, assim, exatamente. No, na tua profissão, é. tu tá... O teu forte mais são os vídeos ou fotos? Ou hoje em dia os dois são são fortes? Os
0: dois, atenção. viu, Enio? Os dois, cara. Por exemplo, antes de falar com vocês aqui, eu estava editando, editando um vídeo, né? Então, amanhã de manhã tem uma produção fotográfica. Então, termina sendo, acho que quase que é o mesmo peso no, minha, no meu trabalho. O ou menos é a mão na massa e é fotografia mesmo. O ou menos eu faço as fotos. E
1: sobre esse, as fotos no Ironman, como é que é? Tipo, tu fica na natação, no ciclismo, na corrida, tu fica se deslocando, tu fica numa posição estratégica, tu pega as melhores posições, como é que é essa vida de fotógrafo oficial do Ironman? Porque tem os outros, né, que ficam lá tirando Sim. as fotos e tal, das, das coisas de fotos e tudo mais, mas a tua posição, onde é que tu fica exatamente? Tu tem algum privilégio? Tu tem alguma localização especial que tu consegue?
0: É, na verdade, o que acontece existe a Latin Sports, que virou Unlimited Sports, e eu migrei junto com essa mudança. Então, hoje eu faço parte da Unlimited Sports, como fotógrafo e, e, e videomaker. Então, quando eu vou para o Ironman, eu tenho essa essa facilidade de estar com a organização. O meu trabalho ele é voltado a cobrir a prova como um todo e também dar um suporte para as mídias locais. Então, aj ajudo com que os veículos de comunicação tenham conteúdo, seja em foto e também em parceria com as produtoras, os vídeos, uh, mas eu fico fazendo toda a cobertura, o meu, o meu foco se torna mais a cobertura geral do evento e uma prestação de contas aos patrocinadores. Então, os patrocinadores fazem as ativações, aí você tem a expo, uh, tem a largada, e você tem o um pórtico de largada, onde você tem toda a comunicação visual, uh, ao mesmo tempo eu faço aquela largada artística, né? então, para poder colocar nos veículos de comunicação, dar um suporte para a nossa, nossa assessoria de imprensa. E, então, eu faço um pouco do, do, do artístico e um pouco do comercial. Aquela foto onde eu vou mostrar para os patrocinadores a, a, a exposição da marca deles. Né? Então, essa, essa é o meu, esse é o meu... Eu recebo um briefing do nosso departamento de atendimento. Colocam tudo que o patrocinador é, vai expor, aonde ele vai expor, se vai ter algum tipo de ativação, se algum produto vai ser consumido pelos atletas do patrocinador, então eu termino fazendo toda essa, essa cobertura desse briefing previamente estipulado, e aí eu rodo na, 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 no evento inteiro
1: o teu foco não é necessariamente ah, tirar foto dos atletas ou dos atletas de elite. É essa coisa de... Ah, eles podem até sair na foto e tal, mas geralmente tem alguma coisa por trás também. Não é só, tipo, só, só dos atletas que tu tira foto, né? Tu não é tipo
0: fotógrafo... É, que... na verdade é assim. Eu sempre procuro... Eu tenho essa, essa, essa meta né, de fotografar os atletas que estiverem na, na ponta. Então nós temos provas com, com atletas profissionais e temos provas que não tem os atletas profissionais, mais você tem os, os primeiros colocados. Então, também tenho que fazer essa cobertura, porque aí entra esse lado da cobertura jornalística do negócio, né? Uhum. Que é para fornecer esse material para os veículos de comunicação, né? Abastecer a nossa, nossa assessoria de imprensa para que eles possam fazer a divulgação. Então, faço esse olhar jornalístico e um pouquinho artístico também, né? E também o outro lado, que é o lado de, de, de marcas, né? De dar o suporte aos patrocinadores, né? entendi. Então, hoje o
1: teu trabalho basicamente é assim, tu não é aquele fotógrafo que vai em eventos, tira foto de atleta. Tu tem uma é uma outra função de fotógrafo e videomaker que tu tem, né? Tu não é, é o pessoal que vai lá, tipo, ah, vou na maratona de São Paulo, ficar tirando foto para vender no site depois. Essa não é não é não é bem isso que tu
0: faz, né? Não, não, é ela ela se resume na parte editorial. E aí no editorial a gente está falando de, 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 da foto artística para deixar né, para mostrar o glamour do evento os lances bonitos a plástica do evento e isso, isso inclui inclusive os primeiros colocados inclui uh, os atletas profissionais né, aquela, aquela estética fotográfica para dar suporte também aos, aos, aos veículos de comunicação e também tem ao lado dos, dos patrocinadores que eu dou todo o suporte pra, pra, de imagem para esses patrocinadores. Não fico focado em sentar num determinado local da prova, para fotografar todos os atletas que estiverem passando por lá. Eu circulo pelo evento inteiro essa foi a vantagem de começar cedo, né? Tu acabou tendo
1: começou conseguiu diversificar e, e fazer bastante coisa e acabou que né o Iron Man 2004 talvez não fosse tão conhecido como hoje, você, não, não vou dizer que é sorte, mas você deu lá certo de estar tá lá na, na hora no momento certo e daí conseguiu ficar aí, né? De, a, desde 2004 com o Iron Man que hoje tipo muita gente poderia pensar, putz, eu queria ser alguma coisa lá do Iron Man, mas tu lá no comecinho com essas coisas, né? De, vai lá, autodidata, aprende, acabou que caiu no Iron Man e deu certo.
0: Exato, exato. E também tenho que pontuar que, que a organização né, como um todo foram muito, muito generosos comigo, né? Tudo que eu precisava dentro das possibilidades deles, eles faziam assim, sempre fizeram com a maior... É, sempre todos disponíveis, nunca, nunca tive um empecilho para absolutamente nada. Né, sempre foram muito parceiros nesse sentido, que também me ajudou muito, né, porque imagina, eu, eu não tinha muita ex experiência do que era Iron Man. quem eram os principais atletas, fora as pessoas que eu já conhecia, que era Fernanda Keller, Oscar Galinds, mas quando vinham outros atletas, né, você tinha o Reinaldo Colucci, quando você tinha outros atletas, não tinha tanta, é, eu, eu não tinha tanto contato, né, e sempre fui muito bem assessorado por toda a equipe do, do, da organização, né, e também da assessoria da assessoria de imprensa, nosso querido Marcelo Braga, que se estiver nos assistindo, um beijo grande. Esse me ensinou muito, 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 muito. Me ensina até hoje.
1: E me fala aqui ó, da evolução, porque a gente está comentando lá, 99, 2000 era uma coisa. Hoje, como é que funciona? Como é que tu viu essa evolução, assim, até do esporte e do teu trabalho, né? Porque hoje eu imagino que tu consegue editar, talvez, se tu quisesse, no celular e já subir para o site, no 4G, né? Mas como é que é que tá essa evolução? Melhorou bastante a tua vida, né?
0: Ah, sem dúvida, eu cheguei a viajar para Florianópolis, para cobrir um Iron Man com três caixas de, de, de equipamento, né, a câmera era uma filmadora pesada, de ombro, né, quando, quando a coisa começou a evoluir, que eu queria chegar num grau, como você falou, a primeira coisa que evoluiu foi a questão, a questão de resolução, né, você saiu lá do VGA, foi para o HD, automaticamente os equipamentos foram mudando, Aí a gente queria inventar sempre um pouquinho, começou a fazer vídeo de chegada no Iron Man, só que a linha de chegada de um Iron Man full são nove horas de prova, e aí são equipamentos, fios, né? Eu, eu enrolava cabos e cabos de, 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 de fios né? para poder transmitir tudo direitinho. Hoje não, hoje uma máquina fotográfica já fotografa, filma, Sim. já transmite, já faz tudo. Né? Então é sensacional essa evolução veio realmente para nos pra nos salvar, porque não era fácil a quantidade de coisas que a gente tinha que carregar para poder fazer a cobertura de uma de uma prova dessas. né? Hoje está tudo na palma da mão, o né? que você falou. Hoje hoje eu estou fotografando em cima da moto, né? tem sempre um motoqueiro nos ajudando, é, e eu já estou recebendo para o celular, e do celular já estou mandando no WhatsApp dos patrocinadores, da organização, do, da assessoria de imprensa, naquela época isso era impossível, né? não tinha como fazer. Então, era, realmente, hoje se tornou muito mais fácil, né? sem dúvida alguma.
1: E qual é o equipamento que tu utiliza hoje? Seja fotografia ou seja computador para editar? Como é que está a situação aí?
0: Cara, eu uso um, uma máquina fotográfica da Canon. Eu uso uma 7D Mark II. É, ela, não é, ela não é full frame. Full frame é quando você utiliza, para quem não sabe, quando você utiliza todo 100%, 100 do sensor da máquina para captar uma, uma imagem. Ela é uma, uma, um sensor cropado, um sensor cortado, né? Que a gente chama, que é o crop. E a grande vantagem dela é que é uma máquina rápida. Ela foca muito rápido e dispara muito rápido. E isso me ajuda bastante, porque, como você falou, né? A gente está cobrindo o evento inteiro. Eu saio da, da, da natação, já vou para uma moto, vou para o ciclismo, ciclismo para corrida. Não dá tempo de você se preparar muito para você pegar uma determinada imagem, né? Então, e uso, todos os meus equipamentos são, são Apple, né? Eu tenho um iMac de mesa para poder fazer as edições, mas tenho... Um... Né, o esse iMac aí,
1: aí ajuda ah, bastante.
0: Ajuda, ajuda bastante, porque ele é muito estável, né? Ele, ele segura bem o peso das, das imagens, aí tem um MacBook que me acompanha em todos os eventos, mas eu vou te falar uma coisa, cara, hoje, com a vantagem de transmitir uma imagem para o celular, ali na hora, eu uso o computador basicamente na prova só para descarregar cartão de memória. Porque uhum. no evento eu, não, eu não, não mexo no computador. É tudo via Wi-Fi, vou para o celular e do celular eu já, já envio. Não mantenho muitos equipamentos, é, não tenho tanta necessidade como tinha antes e saio correndo para a sala de imprensa, pego equipamento, descarrega tudo. Hoje não, né? Hoje já vai, essa transmissão é muito rápida. né? Então facilitou muito a vida da gente.
1: Tu és fotógrafo lá do Iron Man desde 2004, tudo mais desses eventos todos que tu já fez. Qual que foi assim o, o que te marcou mais, seja do Iron Man ou de outras coisas de eventos esportivos assim? Qual que tu foi mais marcante para ti assim?
0: Cara, sem dúvida nenhuma, uh, Enio, o, o Iron Man, por mais que eu tava, tava outro dia fazendo conta entre 70.3 e Iron Man Full, eu cobri 50 provas e nesse decorrer de 15, 16 anos, né? O Iron Man ele, ele é uma, um caso à parte, porque você tem muita história, não, como, como você tem muito atleta amador, não que os atletas profissionais não tenham histórias, pelo contrário, mas você tem muita história, e você fazer parte dessa história, sem dúvida alguma, é, é, é diferente, né? Do que você cobrir outras modalidades. Já tive a oportunidade de fotografar, estocar... Eu já tive a oportunidade de andar com, dentro de carros da, da, da estoque. Eu já fotografei outras modalidades esportivas. Né? Tênis é uma coisa que eu adoro. Então você tem a oportunidade de fotografar tênis. Mas normalmente você está tratando sempre com um atleta profissional. Né? Agora essa experiência de você fotografar o amador que está fazendo uma prova tão longa quanto um profissional. E cada um com a sua particularidade, com a sua história sem dúvida alguma, é muito marcante, né?
1: É, porque o Iron Man, os profissionais vão lá, chegam lá e ganham, mas o legal, assim, é ver o pessoal amador chegando, né? Principalmente os que vêm mais depois, estão sofrendo lá, sei lá, ficaram quantas mil horas na bike, estão fazendo maratona para quatro, cinco horas, né? Quando ele chega, eu não sei se tu fica lá o tempo todo, né? Mas ah, os que tu fica, que tu vê, deve ser, deve ser legal, é emocionante essa chegada deles, né?
0: Sim, sem dúvida, é, é, é o que você falou, Enio você fotografar outras modalidades esportivas é sensacional, eu gosto muito de, de fotografei beach tênis, que agora é moda, né, tudo quanto é lugar, você tem lá uma quadrinha de beach tênis, fotografei tênis, fotografei estocar, tive a oportunidade de ir na Fórmula 1, então são, são é, modalidades incríveis, né, cada um com a, sua, com a sua experiência, né, agora aquele que você vive mais de perto que você pode ter mais contato com a a vida e a história do, do atleta é a corrida de rua também, né? É a corrida de rua, é o triatlon, porque não é porque a pessoa está fazendo 5km, que ela é menos do que, do que uma outra pessoa que fez uma modalidade maior. Pelo contrário, a gente tem histórias maravilhosas de pessoas que se superaram para poder fazer 5km, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, é o grande, é o grande diferencial para mim, sim.
1: Só voltando ali no negócio de editar, qual que é o programa que você usa? Você usa o iMovie ou aqueles Premiere Pro e no celular?
0: Não, eu uso, uso o Premiere ah. para edição, uso o After Effects para alguma pós-produção, para algumas vinhetas, algumas coisas assim. Mas sempre estou com o Illustrator e o Photoshop aberto, porque a gente sempre precisa de algum desses, desses dois programas para complementar a parte de ilustração. Então, eu vou pincelando um pouquinho de cada um para poder chegar no... no Produto final, mas basicamente para edição mesmo do vídeo é baseado no Premiere mesmo.
1: E no celular, você usa algum aplicativo?
0: Cara, no celular, assim eu tenho um aplicativo, sem dúvida nenhuma, tem o iMovie que ajuda bastante. Tem um aplicativo da GoPro, que é o Quick, que é muito bacana. E tem um outro que eu uso recentemente na parte, tô falando isso na parte de vídeo, tá? É Splice. Esse, esse é um outro um outro aplicativo que tem me dado muita muito retorno bacana porque é muito rápido e também muito intuitivo então eu tenho conseguido produzir coisas bem legais nele fotografia é na base do, do, do lightroom e do photoshop no, no próprio no próprio celular mesmo mas a fotografia até o próprio até o, o aplicativo nativo de tratamento de imagem do, do eu uso eu uso o iphone né é o próprio próprio tratamento de, de fotografia Embora eu não, não use muito esse tratamento, porque não dá muito tempo, né? Eu tenho que fotografar e mandar logo essa, é isso esse material. As fotos
1: você trata muito, tipo, as que manda logo talvez não, mas depois dá algum tratamento? Ou geralmente
0: as fotos... Não, cara, eu, eu, às vezes hum. eu ajusto alguma coisinha, assim. Ah, fica um brilho diferente, um contrastezinho que eu, que eu gostaria tal. Porque ali no evento você tem muita variação de, de luminosidade, né? Um atleta está passando na sua frente, você se posiciona, o sol está perfeito, só que daqui a pouco vem um atleta atrás, né, passando no sentido contrário, e você tem que virar, e a luz já é completamente diferente. Então, às vezes, eu faço um, algum tratamento, assim, mas no evento, como você falou, não, não dá tempo, a foto tem que sair na mão mesmo, tem que errar bastante <risos> para sair uma, uma foto boa, e posteriormente, muito pouco. Muito pouco, até porque também não sou um expertise em tratamento de imagem, não admiro muito quem conhece Photoshop. Quem sabe, quem sabe trabalhar bem? Não, não é muito a minha praia, não sofro um pouco.
1: Quando você tá ali fotografando os negócios do Iron Man, o que, que é mais fácil fotografar natação? Você fez uma corrida, tu fica na motinha lá, né? Fica já, deve ser difícil às vezes, sei Sim. lá, se tem tá alta velocidade, tá tremendo tudo.
0: Mas como é que é? Qual, qual o tipo é mais difícil de fazer, cara? Assim é agora essa tecnologia que a gente está falando, ela me tirou um prazer que eu tinha, que era fotografar do helicóptero, do Iron Man. Aí, realmente, para mim, o grande lance era fotografar a natação, porque fotografar lá de cima era... É, filmei bastante tempo também lá de cima. Depois, quando eu migrei para fotografia ainda, a gente não tinha tantos drones como tem hoje. E aí, com, com a chegada dos drones, aí a gente não teve tanta necessidade de subir de de helicóptero. Ah mas a natação eu acho que é um momento, cara, não tem uma vez que eu não estou na linha de largada de uma natação que eu não estou tenso, que eu não estou preocupado, que eu não estou né, ali querendo tirar o um melhor resultado, a melhor imagem, é, a natação realmente ela me deixa mais, um pouco mais nervoso. A corrida se torna um pouquinho mais fácil justamente por isso, né? pelo fato de não ter tanto movimento quanto tem na, 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 na moto, por exemplo você pega uns ciclistas aí, a galera realmente gosta de, de, de acelerar no, no, na bike, acompanhar de moto do lado é, não é fácil, não é fácil. Eu não sou muito corajoso, mas é, fotografar no ciclismo realmente é tenso, porque a rapaziada gosta mesmo de, de acelerar as suas bikes aí, né? É muito legal, é fascinante quando você consegue uma boa imagem, mas realmente é bem tenso, então a corrida se torna um pouquinho mais um pouquinho mais fácil para fotografar.
1: É tipo uns um 100 cliques para sair uma boa na bike, né?
0: Cara, é aquele negócio, imagina, né você vai, outro dia estava comentando com um amigo, tentei acompanhar o Igor Amorelli descendo uma, a, a, uma, uma serrinha dele ali, um trechinho de serra que tem na, na, na SC401, quando ele estava fazendo 70.3, quando ele sentou no canote da bicicleta, não sei se é exatamente assim que, que fala, que ele pegou uma aerodinâmica, eu tava com um motoqueiro na, comigo, ele, ele falou, cara, eu não sei o que vai acontecer, mas a gente não vai conseguir acompanhar ele. não. Eu <risos> falei, bicho, você não, não acompanha na, na faixa do ciclismo? Vamos para a faixa de rolagem, né? Que eu, normalmente ali na, C, na SC-401 é compartilhado, né? O fluxo, é, vamos para a pista de rolagem e tenta acompanhar. Eu preciso dessa foto, né? e só que eu vou te falar, não é fácil, cara, dá um, dá um bom medo ali, viu, não é fácil não, mas é muito legal.
1: É porque você fica sentado de costas, né?
0: Então, quando era mais novo, sim, né, Enio, aí a gente vai ficando <risos> mais velho, vai ficando com mais medo, né, então aí não dá mais, né, cara, a gente trava a perna no, no centro de frente normal, trava a perna no, 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 no motociclista, e só fico sem as mãos justamente para poder controlar a, a máquina fotográfica. Mas não dá mais, né, Enio? A gente vai ficando meio, meio mais velho e fica mais, mais bobo, né? Ah,
1: <risos> tá Ó, essa foto aqui não deu, infelizmente, passou muito rápido, vamos para o próximo.
0: Não vai... <risos> Olha, já, já aconteceu de, de me deparar com situações que fala cara, é melhor a gente tirar o pé e esperar ele na subida ali, ele vai ter que diminuir porque senão não dá não para não colocar tanto a gente em risco quanto o atleta né isso Sim. é uma coisa que a gente procura cuidar muito né
1: e tu já nessa vida de fotógrafo aí de fotografar as coisas já deve ter fotografado alguma queda meio sem querer tipo ah, fotografando depois de cair a pessoa você conseguiu alguma já teve
0: alguma... já cara, já em 2015 ou 2016 acho que foi 2016 nós pegamos acho que 20 horas de chuva consecutivas no Ironman Full e aí a pista vira um sabão né e aí fui, fui fotografar um atleta, cara, ele tentou brecar para fazer uma, uma, uma curva e não conseguiu parar, ele vinha muito rápido, né? E aí quando, quando eu tava mirando para fotografar ele fazendo a tangência da curva, daqui a pouco ele sumiu da bicicleta, né? Falei, ué, cadê Isso. o cara, né? Aí tomou um capote razoável. Graças a Deus não, não aconteceu nada, porque o rapaz até soube cair muito bem, mas foi assustador, porque eu tava tudo olhando pela pela lente da câmera e você se depara, você perde um pouco de noção de distância, né, uhum. entre você e o, e o ciclista e de repente ele ele desaparece da câmera, foi, foi um pouco <risos> um pouco assustador, mas bastante, cara, a gente já viu bastante e, e não tem jeito, quando você está no negócio, quando você está no meio, Enio, você para, você vai falar com o um atleta, você vai ajudar, você vai procurar dar todo o suporte, né, a gente, eu não sou triatleta, mas no sangue de você ir ali, participar, você faz parte daquela, daquela história do atleta, né? Então, quando ele cai, tem uns tombos assustadores, mas eles levantam e não estão nem aí, dão jogam uma aguinha, já sobe na bicicleta de novo e vão embora.
1: É durante a prova a pessoa meio que não sente, viu? caiu, tá tudo bem, vou continuar, mas daí depois, quando ela acaba, quando esfriar, quando for tomar banho, aí que aí que ele vai sentir, mas na hora, tipo, ah, vamos seguir em frente, né? que que é esse ralado dessa perna caindo aqui? Vamos até o final.
0: Exatamente isso, olha, eu já vou te falar, já vi atletas cruzando a linha de chegada, falar, meu Deus do céu, cara, eu acho que metade de você ficou no percurso, cara, porque foi não tanto sei. tombo, tanto, tanto ralado que meu Deus do céu, mas é, o pessoal é muito. Isso, isso é muito legal, né? Isso é muito motivante, né? Você vê a pessoa passando por todos os tipos de, de dificuldade e conseguindo cruzar a linha de chegada. Aí não tem jeito, né? Você se contagia junto, né?
1: Das fotos que você faz normalmente, qual que é a foto que tipo não pode faltar quando você está fazendo ali o trabalho de tipo, pai? Ah, é uma foto da natação? É uma foto do cara chegando? Qual que é a foto mais comum assim? A foto que sempre tem que ter?
0: Cara, no meu caso, eu tenho um briefing, né, para seguir. Hum. Então esse briefing ele, ele não, eu não posso faltar com nenhuma foto. Essa você aqui pode, é ter mais,
1: mas pode ter a pode ter menos daquilo ali, né?
0: Exatamente. Eu tenho que cumprir todo aquele aquele cronograma, né? É lógico que uma, uma foto de natação é sempre muito bacana, tal. Mas a chegada ela é fundamental, né? Porque tá. é, é o que ilustra o meu trabalho, né? E é o que vai dar a mídia para o evento, né? Então essa foto de linha de chegada ela é fundamental mesmo. Além das grandes histórias, né? Você ah. tem grandes histórias que são uns, uns diferenciais aí no, no evento que contribuem bastante para contar um pouco da história do evento. Então, esses outros atletas a gente também procura cobrir, mas sem dúvida nenhuma chegada, se eu deixar escapar uma chegada, aí a coisa, <risos> a coisa complica um pouco.
1: É, até o pessoal que está ouvindo o podcast, se quiserem depois procurar ou enquanto estiver ouvindo, dependendo de onde estiver, procura no Google, tipo assim, ah, coloca vencedor Iron Man, ou Iron Man 2020, Iron Man 2019, coloca assim vencedor. Você vai ver lá, se tiver a foto do cara chegando, que nem eu tô vendo aqui, do Tim Don quando ele venceu. O Iron Man, não sei que ano que foi isso aqui. Mas enfim.
0: 16, acho.
1: 17. É. Eu não achei aqui a, a data que foi. Mas de toda forma, tá lá. Foto Fábio Falcone, Unlimited Sports. Então, assim, se você vê Exato. foto do Iron Man da chegada, o pessoal tem que acreditar foto, né? O pessoal acredita, tá lá. Reprodução ou foto, provavelmente vai estar o seu nome, né?
0: Provavelmente. Tem alguns outros veículos de comunicação que são super parceiros nossos também, estão sempre ali na linha de chegada conosco. É, mas a, a, essas fotografias onde, onde saem desses veículos né, e vão para algumas outras mídias, é, saindo da nossa assessoria, trabalho justamente de divulgação, e essas fotos terminam sendo as minhas justamente por enviar para nossa assessoria e ela faz essa, essa divulgação nos, nos outros veículos, então sempre aparece lá.
1: E a tua vantagem é que, como tu não vende site foto em site e tal, você não tem problema com o print de foto, né?
0: Que meu pessoal Cara, sim. Eu, eu acompanhei um, um, um podcast de vocês, né, inclusive de um fotógrafo, e é, eu achei muito bacana a colocação dele, se não me engano, é Júlio Lima. O que acontece é que, a gente, como fotógrafo, a gente termina se doendo um pouquinho pelos outros fotógrafos, né? Porque eu não corro tanto esse risco, porque como não é uma foto comercial, né? O que não pode acontecer é usarem a foto, sai da linha editorial e vai para a fotografia comercial. Utilizarem aquela fotografia para uma divulgação de uma marca, alguma coisa nesse sentido. Mas dificilmente isso, isso acontece. Não tenho, não tenho problema com esse tipo de coisa, não. Mas fico chateado pelos meus, pelos meus colegas quando eu vejo os prints por aí, né?
1: E claro, essa pergunta não poderia faltar, é, já deve ter sei lá quantas milhões de fotos e vídeos você já fez, mas tem algum que você gosta mais, algum vídeo ou alguma foto que tu diz, putz, essa foto aqui é a que eu mais gosto, seja lá por qual significado for, tu consegue eleger uma
0: ou algumas? Tem algumas fotos que diria que no futebol é que nem marcar um gol, né? Porque ali não, não dá tempo, né? Você fotografar esporte, não dá para falar pro atleta, faz uma gentileza para mim, volta um pouquinho e tira de novo, né, essa, essa foto só para faz de novo só para poder tirar essa foto é, tiveram várias fotos bacanas, né? O que, que eu considero uma foto bacana quando eu vejo o fotografado reconhecer através daquela imagem um momento muito bom para ele é, até comentei essa do do, do, do Igor, né, na, na linha de chegada é, no caso comentei sobre a, a, a foto dele no ciclismo, mas quando ele venceu o Ironman Full, poxa ali na linha de chegada, com o Igor Amorelli vencendo, é uma, é uma imagem sensacional, tive a oportunidade de fotografar uma pessoa que foi entrevistada por vocês também, o Fábio Rigueira, ele é um, um atleta, meu Deus do céu, meu xará. o Fábio, ele dá uma lição de vida, e eu tive a oportunidade de fotografá-lo na linha de chegada do, do, do Ironman, né? é, até tem uma foto aqui, deixa eu ver, aqui atrás de mim, essa foto foi muito bacana, foi da, tive o prazer de de, de, de receber um quadro da Iron Man, quem é do mercado aí do, do, do mundo do triatlon deve conhecer, ela me mandou um quadro com, com a foto dela, terminei tendo a oportunidade, essa foto foi muito bacana porque eu estava posicionado na linha de chegada, chegaram os atletas profissionais, essa prova foi o Iron Man Full em Fortaleza. Eu estava posicionado para a chegada dos atletas profissionais, e, e chegaram os atletas, e, e um deles, o primeiro colocado, foi dar entrevista para a Rede Globo. Eu também tinha que fotografar o momento em que ele estava dando entrevista para a Globo. Enquanto eu, eu saí do meu, da, da minha posição e fui fazer essa foto, uh, quando eu escutei o locutor falando, é a primeira colocada, a né, Claire Costa, Iron Man, eu voltei correndo para a linha de chegada e eu não ia chegar a tempo na minha posição, de que eu fico ali sempre sentado, que os fotógrafos sempre me ajudam ali, e ela deu um pulo minha máquina não estava preparada porque eu tinha mudado a setagem da máquina para fotografar o atleta dando entrevista e não estava programada para fotografar uh, a linha de chegada. E eu não me atentei a isso. Uh, e aquela ânsia de querer fotografar e não perder a oportunidade, uh, ela pulou, ela saltou na linha de chegada e, por sorte, uma iluminação móvel do, do, do evento jogou uma luz na direção dela. Então, a câmera conseguiu hum. fazer esse reconhecimento, ela ficou claro o suficiente para congelar essa imagem e pegar ela saltando como está nessa foto. E aí depois eu tive a, a, o privilégio de receber de presente dela esse quadro com, com essa dedicatória. Então tem, tem uma série de fotos que a gente, eu acho, eu fico até com receio de esquecer alguma, né, de não citar alguma agora, porque tem muita foto legal que, que é, são as histórias, né? Fazer parte da vida das pessoas é muito, é muito bacana.
1: Que às vezes não é só a foto em si, é tipo essa aí que você contou, né? É o que aconteceu para tu chegar, para ela acontecer. Às vezes não é assim, ah, a foto de uma chegada é a foto que aconteceu porque teve uma convergência de vários fatores que Ó, oh, saiu a foto, a melhor é foto. Exato. Não planeja, né? Tu quer fazer a foto lá bonita, mas as melhores, eu acredito que não seja um planejamento tão fácil. Tu vai lá, saiu e, pô, baita foto, vamos lá. Só que nem sempre é planejado assim, né?
0: Fora, você fica torcendo para o sol nascer na hora certa no, na largada, né? Porque Ai. tem provas que largam 6 e meia da manhã, seis e quarenta e e muitas vezes é, o sol ainda não está no, no ponto ideal. E aí você é, torce para o sol nascer e às vezes a gente consegue dar uma sorte muito bacana de fazer fotos lindas da largada, graças à iluminação, né? Então você pega um nascer do sol, uma silhueta de um atleta. São fotos muito bacanas que a gente gosta, sempre como eu falo, é né? um, um gol que a gente marca na prova. né
1: E vídeo, tem, tem alguma dá para fazer alguma relação de vídeo também, como você faz com as fotos? Ou, ou vídeo não, porque vídeo tipo tu faz vários takes, e tem algum resultado de vídeo que você gostou mais?
0: Olha, é, eu tive uma experiência uma vez, que foi também no Iron Man Full. O uhum. que, que acontece no Iron Man Full, só para você entender um pouquinho como é que funciona o meu trabalho. Se a largada for 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, fatalmente eu comecei a fotografar uma hora, uma hora e meia antes. Se a prova acaba meia-noite, meia-noite e meia, eu só acabo quando o último atleta chega. Até porque existe uma, um ritual aí do último atleta, né? E eu tinha me comprometido a cuidar junto dessa, da, da parte de fotografia, cuidar também da parte de vídeo. E preparar um vídeo para o dia seguinte da prova, para ser vinculado na, pre, na premiação da prova. Imagina, eu fotografei das cinco e meia da manhã até meia-noite e meia, peguei os equipamentos peguei todo o material do, 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 da equipe de filmagem fui para o quarto no hotel e fui editar e aí aquele negócio né você não está editando com o computador da sua casa ou do seu escritório que roda bonitinho e tal tô ali no hotel enfim dormi, eu... editando tentando não dormir né <risos> em cima do computador e foi uma foi uma prova muito foi uma prova muito dura né uma prova de, de em fortaleza era menos full você tem tantas coisas que, que acontecem, né? De, de calor, de desgaste dos atletas, desgaste da, da gente, né? Da, da equipe de, de, de organização, enfim, dos fotógrafos. E aí eu virei na noite até 6 horas, 7 horas da, da, da manhã para editar. E eu sempre envio esse vídeo para o nosso diretor geral da prova, né? Para uma, uma aprovação. E eu enviei por volta de 6, sete horas da manhã o vídeo. E a premiação começaria 9 horas. E eu não tinha resposta se o vídeo estava aprovado ou não. E o tempo foi passando e eu não queria incomodar. e hum. Meu Deus do céu, e agora? E eu falei, cara, começou a dar 7 e meia, 8 horas. Eu falei, vou levar o vídeo para o telão. E seja o que Deus quiser, né? Quando eu estava colocando o vídeo no telão, que não daria mais tempo de, 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 de uma alteração, de uma reedição e tudo mais. O nosso diretor geral, né, o Carlos Galvão, mandou para mim via WhatsApp, né, pô, sensacional, fantástico, ficou excelente, blá, blá, blá. nossa cara. Aquele tempo que eu fiquei trabalhando às 5 da manhã até meia-noite e meia na fotografia, e depois virei à noite editando o vídeo, foi recompensado por uma mensagem bacana da parte dele. E aí foi 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 coroado com, com a veiculação na premiação, com a participação de todos os atletas ali, né, que ficam acompanhando a premiação e os atletas gostaram muito foi, foi muito bacana no final do vídeo os atletas elogiaram bastante então foi um vídeo que não foi tão não sei tão perfeito como a gente gostaria porque a gente sempre assiste e quer melhorar alguma coisa né mas a repercussão e essa dificuldade que eu tive de produzir um conteúdo depois esse vídeo finish vídeo pós né que a gente fala é realmente esse de, de, de Fortaleza me marcou bastante porque foi, foi sensacional
1: o Careca de Correio perguntou assim, Fábio, se tu já perdeu uma cobertura toda por causa de falha no equipamento, cartão ou câmera, se tu já teve
0: algum contratempo. Não, graças a Deus não aconteceu, embora eu já tenha perdido lente em evento por causa da chuva, não aconteceu, espero que não aconteça, mas já bateu na trave de perder fotos importantes. Eu já tive lente que condensou na chegada do Iron Man, do Rio de Janeiro, embaixo de uma chuva absurda, e bem na hora da chegada, quando eu mirei a foto, eu percebi que a lente estava condensada, eu nunca desconectei uma lente, conectei outra tão rápido na minha vida como eu fiz nesse dia, nesse dia mas quase que realmente vai por água abaixo todo. uma foto muito importante né que é a da linha de chegada
1: Pô, essa daí ia ser difícil explicar pro pessoal né é, vai ser bem
0: difícil. O
1: Gabriel Lima perguntou se existe alguma premiação para as fotos tiradas durante as provas. Existe esse tipo, ah, o concurso de foto, de fotografia? Não tem, né?
0: Não, não tem, não tem. É uma boa ideia, cara, é uma boa ideia, porque, poxa, é tanta gente boa fotografando, né? Tanta gente que, pô, manda super bem na fotografia, tem até mesmo é, familiares, né? Que Com, 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 com celular, com com equipamento fotográfico, que consegue fazer cada foto super legal, eu acho que é, é uma coisa de se pensar, porque realmente, infelizmente, não tem, mas eu acho que poderia ser bem interessante isso, bem interessante mesmo.
1: A Regina Pinheiro perguntou, o sonho de fotografar algum esporte que ainda não teve oportunidade, tem alguma coisa que tu pensa, pô, esse aqui eu queria fazer, mas ainda não, não deu para fazer?
0: Eu gostaria de ter oportunidade de fotografar a... a Fórmula 1 de, uma, assim, de um jeito um pouco mais, um pouco mais é, dentro mesmo do evento. A, realmente a Fórmula 1 é uma coisa que eu, que eu admiro bastante, eu gosto bastante de Fórmula 1, e eu adoraria poder fotografar uma prova, mas realmente tendo a liberdade de poder fotografar em diversos pontos, bem dentro do evento mesmo.
1: Tu tens usado drones nos trabalhos? Tu trabalha com essa parte ou essa parte é,
0: não é muito contigo? Dentro do, do Ironman tem uma pessoa responsável pra, por mídias sociais que é a Maia Fleming, uma querida profissional, é, excelente e uma pessoa fora do comum, e ela que faz a parte de, de, de captação de drone, porque para mim não termina, não dá tempo, né? Eu uhum. tenho que estar tá ali no, no, pegando os principais atletas entrando na água, pegando todas as largadas, então não consigo, não dá tempo de, de, de de decolar nenhum, nenhum drone, não. Então, fica por responsabilidade da Maia.
1: Ah, imagina que legal seria tu na moto, lá virado de costas, pilotando o drone para tirar foto do pessoal. Ia ser demais.
0: É, eu não sei se o drone ia terminar bem. Ou eu, né? <risos> mas... não, ia dar um probleminha. É, exatamente. Adoro, Bom, tenho, eu tenho um drone, mas eu não termino não conseguindo fazer na, na prova.
1: Tu usa mais para consumo interno, né? Não para tantas essas coisas. Exatamente. Assim. Tivemos em 2021 um ano meio atípico no mundo, né? Tivemos uma pandemia, uma quarentena que a gente ainda não se livrou totalmente disso aí. Eu queria ver, é, afetou muito a, a, o teu trabalho? Porque como tra... o pessoal de eventos teve, né? Foi bastante prejudicado. Eu queria ver como é que afetou aí a, a tua vida, se daí deu para ajeitar, como é que tu fez para se virar nesse tempo?
0: É, sem dúvida nenhuma, no começo da pandemia foi uma pandemia para a gente também, né? eu acho que todo mundo sofreu, quem trabalha com evento, quem trabalha com fotografia em geral, né? eu vejo muitos amigos fotógrafos de casamento, também passaram pelo mesmo, pelo mesmo problema. Eu tenho trabalho junto ao, ao, ao Iron Man.
1: A parte boa desses teus amigos que fotografam casamento é que teve muita separação, então o pessoal vai casar de novo, então não vai dar para recuperar. <risos>
0: Exatamente. É, então, então, teve, sem dúvida nenhuma, afetou bastante a minha área de, de, de fotografia. É, eu trabalho com o Ironman, com Unlimited, mas eu também tenho uma produtora em paralelo, que eu tenho autonomia para poder fazer outras coisas. E eu terminei tirando alguns projetos da gaveta. Lógico que nos primeiros meses, impossível, né? Porque eu acho que ninguém conseguiu seguir com, com as suas coisas, por causa de, Realmente eu fiquei os dois, três primeiros meses 100% dentro de casa. Depois, as contas batendo na porta, né? Mas assim é. Eu, eu, o que foi legal é que eu consegui tirar determinados projetos da da, da gaveta. E isso foi muito bacana. Né? A gente não consegue ficar parado, né? Então deu para agitar algumas coisas. A própria a própria Limited Sports que tem um circuito de triatlon que é o sprint olímpico, né? Um triatlon de entrada. Elas criaram um um triatlon indoor e aí também tinha a parte de produção fotográfica. Então, quando isso começou, com, todas as, com todos os protocolos, com todas as, quando foi permitido fazer né, isso, também teve a parte de fotografia e vídeo. Então, isso também movimentou um pouquinho, né? Mas eu consegui, acho que, acho que valeu muito para poder tirar determinados projetos da, 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 da gaveta e colocar em prática quando as coisas começaram a ficar um pouquinho mais flexíveis, né?
1: E hoje, com o que, que é, além do Iron Man, essas coisas, o, 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 quais são os serviços, o que, que a. O Fábio faz a Falcone, imagens, né, que é ali, Quais são os serviços que tu presta? Tipo, é, seja ensaio de casamento, ensaio sexual, ensaio de pessoas, vídeos, o, o, qual é que é a área de atuação?
0: É, na verdade, eu continuo fazendo é, algumas coisas relacionadas a esporte, né? Então tem determinadas marcas esportivas que me procuram para produzir, tanto vídeo quanto foto. Termina a Falcone Imagens entrando em ação nesse sentido. Eu tirei da gaveta um projeto que eu sempre quis fazer, que era trazer o esporte para dentro do estúdio. Como eu tinha um pouquinho de experiência fotográfica em estúdio, eu tive a oportunidade de trazer o triatlon para dentro do, do, do estúdio. Então, eu fiz a fotografia das três modalidades, com o senso de movimento. né? Dentro do meu Instagram deve ter alguma, alguma coisa para as pessoas acompanharem. É, então foi muito legal, peguei tive a oportunidade de, de trazer o Rodrigo Lobo para dentro do estúdio, fazer as fotos de ciclismo, fazer foto de, de, de natação, literalmente no ciclismo, ele em cima da bike, é, na natação ele com roupa de borracha, com óculos, com touca e tudo mais, e com água, inclusive, né? então as fotos ficaram muito bacanas para as pessoas poderem ter um perfil diferente de fotografia, né? que atrela aquilo que a pessoa mais gosta de fazer, né? que é o triathlon com a recordação de poder guardar uma uma fotografia um pouco diferenciada. Então, além de atender algumas marcas em paralelo, eu tenho feito esses projetos esse projeto que eu chamo de fotografia esportiva aí em estúdio. Tem ficado bem bacana, tem dado um resultado bem legal.
1: Ah, entendi. Se o pessoal quiser procurar e tal, é entre em contato com no Instagram, site. Como é, que é?
0: Isso, Exatamente. Tem o Instagram, né? Que é o Fábio Falcone. E entre em contato comigo por lá. Lá também tem algumas coisas eu estou trazendo, estou tentando resgatar um pouquinho da fotografia impressa, então todos os ensaios fotográficos que eu tenho feito eu tenho produzido quadro eu tenho produzido um mini book com as fotos impressas porque com, com a, a tecnologia do, do, do digital a, a oportunidade de você perder as fotos, de você se desfazer das fotografias da mesma forma que você tem a possibilidade de fotografar bastante com o celular você também descarta com muita facilidade, então além das fotos digitais o atleta recebe, eu procuro fazer ali um, um quadro esses livros, no Instagram tem alguns, alguns exemplos, para que a pessoa possa guardar realmente de recordação e não correr o risco de amanhã perder alguma imagem, desfazer um computador, perder um HD alguma coisa nesse sentido e terminar perdendo o seu, o seu material fotográfico
1: é verdade, hoje a gente tira foto demais, a gente descarta demais, e a gente às vezes se perde, porque assim, tu tem tanta foto que eu quero pegar uma foto, por exemplo, de fevereiro, eu tenho que subir tanto na, na galeria do celular e, e, e tá lá na. E daí, às vezes, a gente não acha as fotos, porque é foto demais, a gente descarta e tem, e tem demais também. É muito.
0: Exato, e, e, e assim eu, eu. É lógico que a, que a tecnologia veio para nos ajudar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para daqui a 20 anos a gente ter história para contar, né? e essa história está muito baseada na fotografia, na imagem, né, seja ela em é fotos, seja ela, seja ela é em vídeo, eu acho que é importante a gente ter isso na, em mente, que, que a fotografia, ela é um, um exemplo de recordação, tenho certeza que a grande maioria das pessoas tem seus parentes que viram e e mostram uma fotografia, né? uma fotografia impressa, alguma coisa assim, então eu acho que é importante a gente ter essa, essa atenção para não correr o risco de perder a nossa história, né.
1: É, porque, basicamente, hoje a foto está onde? Ou está no seu celular, ou está na nuvem, ou está no Instagram. Ou seja, nada é seu, de fato. Você não está, é até o celular, né? Mas, mesmo assim, está tudo aí. Está tudo nas nuvens que tu não sabe onde está. Antigamente, pelo menos, você tinha o Albinho lá, que tinha 24 fotos só, mas está lá, guardado tá até hoje aqui nas gavetas.
0: É, mas é exatamente isso. Outro dia, é, minha mãe resgatou lá um monte de foto. Isso é muito bacana, né? Porque, talvez, se tivesse... Imagina só, tô com 49 anos de idade. Você pegar fotografias minhas de. de, de, de... Agora não, né? Que a fotografia está muito mais fácil de você ter acesso de imprimir, enfim, revelar e tudo mais. Mas imagina se ela não tivesse guardado isso. Tem tantas coisas bacanas que a gente passa, né? Recordação com parentes, com viagens, com passeios. Eu acho importante a gente pensar nessa, nessa forma de armazenar, né?
1: Marcelo Espigueira
0: perguntou: o que, que é mais importante, na tua opinião, o tênis para o corredor ou a câmera para o fotógrafo? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, quando você fotografa por 20 horas no Man, o tênis fica de uma tal importância, cara, tão grande quanto <risos> uma câmera fotográfica. Porque, olha, eu vou te falar, o que a gente anda de um lado para o outro, sem dúvida nenhuma, é tentar conciliar o tênis com, com, com a câmera, né? Porque, é, eu vou te falar, é bem desgastante. Se você não estiver muito bem equipado nos pés, você vai sofrer no final do dia, você pode ter certeza disso. Então acho que é, acho que é um bom equilíbrio aí.
1: A Regina perguntou assim, ó, se tu já viajou para vários lugares do mundo com a fotografia, qual o lugar que mais te impactou? Realmente se eu não tinha perguntado, para onde é que tu já foi, para onde é que a, a corrida, né, a, tirar fotos, fazer vídeos já te
0: levou e qual que tu mais gostou? Cara, por incrível que pareça, não, não, não tive a oportunidade de, de viajar tanto para fora do país com a fotografia. Era uma meta que eu tinha colocado a partir de 2020, prorrogando aí para para 2021. Porque depois de tantos anos fotografando o Ironman Brasil, né, tendo um pouquinho dessa experiência, eu gostaria de ter a oportunidade de fotografar o Ironman do Havaí. Sem dúvida alguma, é uma é uma meta. Mas eu tive a oportunidade de, de viajar para alguns países fotografando beach tennis, por exemplo. Fui para Aruba, fui para Curaçao. São experiências muito legais que a fotografia me levou aí pra, por alguns anos. Inclusive, Aruba, eu fui três anos consecutivos contratados por organizadores de lá para fotografar beach tênis, e foi uma experiência incrível, né? Então a mesma coisa aconteceu em Curraisao. Então a fotografia me levou para esses dois esses dois paraísos aí para fotografar, mas era uma meta que eu tinha mesmo, ainda tenho, obviamente, de terminar viajando um pouco mais com a fotografia, né? A fotografia é uma, um meio de comunicação que nos leva para tantos lugares, né? Tantas possibilidades, tantas portas. Então tenho tenho interesse sim em, em ter a oportunidade de, de, de viajar mais com a fotografia.
1: Pô, eles podiam te levar para o Havaí, né? Já está aí há 17 anos trabalhando. Pô, vai lá, tá tudo bem. Eles têm a equipe dele, mas vai lá, mandam do Brasil. Tem bastante brasileiro lá, podiam,
0: né? É que termina, termina conciliando sempre com o um período de alguma prova nossa, né? Então, aí termina ficando por aqui mesmo. Fica muito próximo de algum, de algum evento de 70,3.
1: é um só para ir agora, tem tipo 10 eventos da Ironman de 70,3 aqui, acolá, Ironman aqui.
0: Exatamente. É
1: Careca de Correio falou para deixar três dicas para o corredor aparecer legal na foto e o que que a pessoa não deve fazer. Tanto não é muito desses de ficar sentado no banquinho tirando foto. Não sei se se tu tem assim muita prática disso, mas tem alguma dica que você poderia dar?
0: O que acontece muito no, no, em provas que eu termino fotografando é que a gente, por exemplo, no Ironman, a gente quer pegar aquela expressão de, né, de de força, de energia, de dedicação. Muitas vezes, quando eu estou, quando eu acho um atleta que tem esse perfil, principalmente acontece muito isso na moto, né? Está acompanhando um atleta ali que está fazendo força, que está se dedicando bastante, e aí você, quando está se aproximando do atleta, ele te reconhece, ou, ou vê que é fotógrafo, aí faz um joinha, um legal, <risos> você fala, poxa vida, é legal também essa foto, né? Mas aquela fotografia que mostra o, o, a força, né? A mesma coisa na corrida de rua, né? Quando você pega um atleta ali correndo bem, que tá com aquela postura legal, isso é muito bacana, né? Para nós, como fotógrafos, é sempre muito bacana, né? E eu acho que o atleta também gosta de ter essa, essa recordação. Faz um misto dos dois ali, né? Sorri para um e faz força para outro. <risos> e aí você tem, você tem as duas opções, mas eu acho que é aquele negócio mesmo. A gente, quando está fotografando esporte, você, é uma é uma mescla entre você querer participar de alguma forma da prova do atleta, né? Relatando uma foto bacana, mostrando uma, uma postura bacana. Por outro lado, também é muito legal quando você vê o atleta que te reconhece ou reconhece o seu trabalho e te faz um, né, um sinal, uma, alguma coisa assim. Mas a, a fotografia, o fotógrafo de, de, de esporte gosta muito da postura, né? Daquela que mostra o vigor da, do, do exercício, né? Então a gente sempre procura fotografar quando o atleta está decolando do chão e não quando ele está aterrissando na corrida, no caso, né? Quando ele está pisando, normalmente o impacto faz com que o corpo, a musculatura, tenha uma, 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 uma certa deformação. Então não é muito legal. A gente procura pegar o atleta quando ele está saindo do chão, né? Quando ele está, se puder pegar ele fora do chão, ainda melhor, ainda, nos dois pés fora do chão. Isso também é muito legal, né? Mas é, são, são esses detalhezinhos que a gente que a gente gosta bastante de, de fotografar no, no, na fotografia esportiva mesmo.
1: A Regina perguntou, pensando no tempo que você se formou lá no colégio, você imaginaria esse sucesso todo? Almejava, planejava essa vida, profissão? Porque é uma profissão difícil. Pelo que a gente conversou aqui, você não almejava ou planejou isso, né? Foi acontecendo.
0: É exatamente isso, Enio. Quando moleque, cara, que você joga futebol, que você joga tênis, o seu, seu objetivo é ser jogador de futebol, é ser um bom tenista, né? Então, sem dúvida, não dá para você planejar nessa nessa época de colégio que você faria esse tipo de coisa tem muita gente que não né hoje em dia a molecada já sabe exatamente o que quer é fazer mas não não era isso que não foi isso que aconteceu comigo e jamais poderia imaginar é, trabalhar por exemplo com Iron Man era né? uma coisa que eu não tinha tanto contato né não tinha eu queria sim trabalhar com, com esporte estar envolvido com esporte de alguma forma mas a fotografia o vídeo foi entrando realmente por portas que eu não imaginava é, abrir, foram surgindo realmente, não, não, não imaginava seguir por esse por esse caminho não, as coisas foram acontecendo como o Enio mesmo o mesmo comentou né?
1: Mas tu a noção que tipo hoje, é meio que a tipo aqui que o Diogo comentou né, na, nos comentários, que tu é um monstro da fotografia tu tem noção que tu é meio que às vezes referência para um pessoal que está começando ou que já tá aí um tempo porque é o Fábio Falcone do Iron Man que tá, né, os vídeos, fotos tu tem essa noção que de repente tu pode estar tá inspirando também outras pessoas?
0: Enio, na verdade, vou ser bem sincero contigo, sem demagogia nenhuma, mas eu, eu, não, eu não me vejo assim, sabe? Porque, por exemplo, eu vejo fotos do, do, do Diogo, eu aprendo com ele. Eu vejo fotos de, 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 de um olhar de pessoas que estão começando, que fotografia é olhar, né? E às vezes você fica com um olhar tão, tão quadradinho, tão sempre fazendo, sempre fazendo a mesma coisa, sempre o mesmo perfil e tudo mais. Você aprende com as outras pessoas, né? Eu não me vejo como uma pessoa... Como você colocou, né? Ah, o Fábio Falcone do Iron Man. Não, cara, eu aprendo tanto com as pessoas e, e vejo tanto, olha, eu faço tanta amizade com os fotógrafos que estão ali junto, né? E que eles me ensinam tanto, cara. Outro dia eu vi um fotógrafo disparando um flash. Eu falei, cara, meu, eu não, não trabalho muito com flash, deixa eu ir lá ver o que, que é. Eu fui bater um papo com o cara, o cara foi super gentil, conversou pra caramba. Então, a gente troca tanta informação, né? Agora, lógico, quando às vezes você escuta que tem uma pessoa que admira o seu trabalho, busca né, acompanhar, que de repente serve de alguma forma como inspiração, cara, esse é o meu maior resultado para fotografia. Meu, meu, meu grande, grande presente na vida é poder escutar alguma coisa nesse sentido, seja pelo atleta fotografado, seja por um profissional que começou a trabalhar e de alguma forma a gente é, ajudou, né?
1: Falamos bastante de fotografia, evolução, vídeos, fotos e tudo mais, mas eu quero saber, o, o Fábio, ele, ele foi um esportista lá na, na adolescência e tal, mas hoje, o, o Fábio pratica algum esporte, ele dá uma corridinha, ele faz um Ironman de vez em quando? Como é que é? <risos>
0: então, estamos praticando algum esporte? Eu gosto muito de tênis, né? Eu gosto muito de jogar tênis, eu gosto muito de jogar beach tênis. Nesse período de, de esporte, quando eu era mais novo, que eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, terminei largando um monte de coisa que eu gostava de fazer, mas eu gosto muito de tênis, gosto muito do beach tênis. Eu corro para ter condicionamento para poder praticar o tênis e para poder praticar o beach tênis. Então a corrida para mim ela não é tanto de participar de evento, mas ela entra mais na. Já corri mais, corro bem menos hoje, até por questão de, de tempo, enfim essa, essa essa maluquice toda que a gente está que a gente está vivendo. Mas uma coisa que eu sinto sem dúvida alguma é que é fundamental que a gente pratique alguma atividade física. Estou com 49 anos, eu já, já comentei isso antes. Acho que é importante a gente vai sentindo a diferença né? de, de você poder cobrir um Ironman e ter pique para cobrir um Ironman, que é um. um até um ortopedista outro, outro dia comentou comigo: você faz alongamento para cobrir o Ironman. Eu fiz, imagina alongamento para cobrir o Ironman. Eu falou, cara, precisa, precisa, porque o que você faz é, é, é um verdadeiro exercício, né? Então eu gosto de correr para poder ter condicionamento para praticar a atividade física que eu gosto, que é o tênis, e também para poder ter um pouquinho de perna aí para acompanhar esses malucos aí nas, nas, nas corridas de rua e nos triatlonos da vida.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com o Fábio Falcone, fotógrafo videomaker e fotógrafo do Iron Man e tudo mais. Vocês ouviram aqui nossa conversa com ele. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, você compartilha, você avisa a gente, marca nas redes sociais, você mostra para os seus amigos, seus familiares, mostra esse episódio, mostra o podcast. Você faz tudo isso. Você pode ajudar o Por Falar em correr de várias maneiras. Tem a forma financeira, que você pode ir lá no PicPay, no Padrim, no Apoia-se, no Anchor, no YouTube... Você pode ir lá e ajudar financeiramente a partir de um real. Mas você pode ajudar também de graça o quê? Compartilhando, divulgando o podcast aí... Para nós alcançarmos cada vez mais pessoas nesse mundo... O podcast está aí, você compartilha, o pessoal ouve. As formas de apoiar também tem no YouTube lá... Eu criei lá um negócio de clube lá... Que é tipo como se fosse um padrinho... Se você quiser apoiar no YouTube... Se você é mais do YouTube, você pode apoiar lá também e eu me cadastrei como afiliado da Olímpicos, então se você quiser comprar algum tênis da Olímpicos, você entre em contato com o PFC, você olha os links que sempre tem desconto e vem uma porcentagem para o PFC que ajuda a nos manter também então são várias as formas de você nos ajudar, se você quiser você fica à vontade, seja contribuindo seja comprando, seja só divulgando para quem você gosta e também se você não gosta da pessoa, você divulga também, porque vai que a pessoa que você não gosta, gosta do podcast, vamos divulgar o importante é estar espalhado por aí e agora podemos ir embora. Agora vou me despedir do convidado Fábio Falcone. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aí teu tchau, tua mensagem final e os meios de contato, redes sociais, tudo mais que você quiser. Muito obrigado.
0: Enio, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar de uma forma diferente aqui na frente da, da câmera, é, tendo voz aí na, na, no seu podcast. É sensacional, você faz um trabalho muito legal. Para mim é uma honra poder ter, ter participado queria agradecer também as pessoas que enviaram as perguntas, é sempre muito legal a gente trocar informação, bater um papo, é muito bacana, quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, eu tenho o meu Instagram, é Fabio Falcone, tudo junto, por ali a gente consegue bater um papo, se alguém quiser mandar alguma mensagem, envia pelo direct, se de alguma forma puder esclarecer mais alguma coisa, espero que eu possa ter contribuído tanto para os atletas quanto para os colegas de fotografia contribuído de alguma forma, Queria agradecer mais uma vez a todos aí, principalmente ao, por falar em correr, ao Grande Enio, pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Fábio. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Mas a frase de hoje é a seguinte: Eu não sei a receita do sucesso, mas a receita do fracasso é tentar agradar todo mundo. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.